0: 여러분 혹시 2014년 11월에 개봉했던 영화 니마 그 강을 건너지 마오 혹시 보신 분 계신가요? 이 영화는 전문 배우가 등장하지 않고 실제 할아버지와 할머니의 사는 모습을 그냥 그대로 따라가면서 보여준 다큐멘터리의 다큐멘터리 형식의 영화인데도 불구하고 당시에 총 400만 이상의 관객들이 영화를 관람했습니다. 오늘날로 따지고 그냥 일반 영화라면 천만이 넘는 관객이라 할수 있습니다. 여기 등장하는 조병만 할아버지와 강계열 할머니는 할아버지가 23살 할머니가 14살 때 만나서 무려 76년을 함께 살아간 부부입니다. 그런데도 이두 부부가 얼마나 금술이 좋고 서로를 아끼시는지 영화를 보는 내내 흐뭇하고 웃음이 납니다. 그런데 다큐멘터리가 진행되면서 할아버지의 건강이 점점 악화됩니다. 병원에서도 너무 나이가 많으셔서 약을 쓸수 없다는 말을 듣습니다. 결국 할머니는 할아버지를 떠날, 떠나보낼 준비를 합니다. 그 모습을 관객들이 지켜보는 거예요. 이게 무슨 각본이 있는 게 아니라 그대로 찍은 거기 때문에 관객들이 그 할아버지의 할머니의 모습, 할아버지의 약해지고 병이 깊어가는 모습을 함께 지켜보면서 관객들이 함께 웁니다. 저도 이 영화 보면서 얼마나 울었는지 모릅니다. 그래서 할머니가 할아버지에게 이렇게 말해요. 석 달만 더 살아요. 이렇게 석 달만 더 살면 내가 얼마나 반갑겠어 할아버지와 손을 마주 잡고 그렇게 같이 가면 얼마나 좋겠어. 그렇게 같이 떠나기를 바랐지만 결국 할아버지는 떠나고 할머니만 남습니다. 할머니께서 무덤에 무덤 앞에서 옷을 태우면서 나 보고 싶어도 참아요. 나도 할아버지 보고 싶어도 참을 거예요. 아시고 나서 주저앉아 엉엉 우십니다. 이 영화를 보면서 제가 내내 그 생각을 했습니다 저렇게 서로를 아끼면서 사랑하고 한결같이 76년을 살았는데 떠날 때도 같이 떠나면 얼마나 좋을까 한날한 시에 그렇게 떠나시면 얼마나 좋을까 할머니 바람대로 노란 조고리 입고 손잡고 같이 가시면 얼마나 좋을까 생각했습니다 그런데 참 인생이 원망스럽습니다 결국 한 사람은 떠나고 한 사람은 남습니다. 그리고 남아있는 사람은 또 밥을 먹고 잠을 자고 떠난 사람의 그 빈자리를 채우며 또 살아갑니다. 그게 인생인가 봅니다. 오늘 본문은 그레데 섬에 지도를 남겨두고 먼저 떠난 바울이 물론 아직 죽기는 전이지만 디도를 향하여서 편지를 보낸 그 편지 내용의 일부입니다. 바울이 어, 그 초기 전도여행 때 디도를 만나서 복음을 전하고 디도가 예수님을 믿고 그랬던 어, 아마 헬라인이었던 것 같아요. 그리고 바울이 전도여행을 하는데 이 디도를 신뢰해서 데리고 다니고 같이 전도를 하러 다닙니다. 이렇게 바울 곁에서 함께 선교하고 바울의 선교를 돕는 이 디도를 바울이 무척이나 아끼고 신뢰했다는 것을 우리는 사절본문에서 디도를 향한 표현에서 알수 있습니다. 사절에서 뭐라고 말하냐면 같은 믿음을 따라 나의 참 아들 된 디도라고 말합니다. 디도는 바울이 나의 참 아들이다 진짜 아들이다 라고 말할 만큼 사랑하는 사람이자 동역자였습니다. 바울이 로마의 감옥에서 풀려난 이후에 그레데 섬에 가서 복음을 전한 일이 있었는데 그때 디도를 같이 내려간 거예요. 근데 이때 바울이 거기서 복음을 전하고 그 얼마간의 목회를 한 다음에 떠날 때에 디도를 그레데 섬에다가 남겨두고 갑니다. 그리고 이후에 디도에게 편지를 보낸 것이 디도서이죠. 디도가 목회하던 이 그레데라는 섬은 사진을 잠깐 보면 알수 있는데요. 혹시 그리스 가보셨습니까? 저 왼쪽 편에 있는, 잘 안보이시지만 그리스고 오른쪽이 터키고 그 아래 지중해 쪽에 남쪽에 어, 그레데 섬이 있습니다. 이게 원래 과거에 오스만 제국 영토였다가 1913년부터 그리스 영토로 편입이 되었습니다. 그래서 그리스어로 크레테라고 부르고요. 한국 사람들은 이 크레타 섬이라고 부릅니다. 요즘에는 굉장히 유명한 관광지 중에 하나가 되었습니다. 저 유명한 그리스인 조르바의 저자인 니코스 카잔차스키의 고향이 바로 이곳 크레테입니다. 이 그레데 섬은 에게 문명이 발달을 하고 그리고 날씨, 이 기온이 너무 좋아가지고 항상 날씨가 좋아서 그랬는지 모르지만 사람들이 좀 게을렀다라는 평이 있어요. 그리고 행실이 아주 안 좋았다고 많은 역사가들이 말을 합니다. 오늘 본문 아래 12절에 보면 그 얘기가 나와요. 12절 보면 그레데인 중에 어떤 선지자가 말하되 그레데인들은 항상 거짓말쟁이이며 악한 짐승이며 대만 위하는 게으름뱅이라. 이 말이 딴 사람들이 한게 아니라 그레데 출신의 시인 에피메네데스라는 사람이 자기 사람들을 향해서 그렇게 말을 한 거예요. 요즘 크레테 섬에 사는 사람들이 이 성경을 읽으면 기분 나쁘겠죠 지금은 안 그렇겠지만 그때는 그런 풍조가 있었거나 그런 평가를 받았었나 봅니다 근데 문제는 여기서 끝나지 않아요 그래서 사람들이 그 모양인데 교회도 그 영향을 받았던 것 같습니다 그래서 10절에 나오는 것처럼 교회 안에 불순종하고 헛된 말을 하며 속이는 자들이 들어오기 시작했습니다 온갖 이단 사상을 가지고 와서 가르치는 거짓 교사들도 많았습니다 예수를 믿는 것만으로는 구원 받을 수 없고 할례를 받아야 된다라고 주장하는 이들도 있었습니다 온갖 이단적 가르침과 사상들 때문에 가정과 교회가 심각한 지경에 이르렀습니다 그뿐이 아니었습니다 교회 안에 위선적인 신앙인들로 가득 찼습니다. 그래서 사도 바울이 16절에서 뭐라고 말을 하냐면, 그들이 하나님을 시인하나, 행위로는 부인하니, 다증한 자요, 복종하지 아니하는 자요, 모든 선한 일을 버리는 자니라 라고 말합니다. 하나님을 시인하나, 행위로는 부인한다. 하나님을 시인하나, 행위로는 그것을 부인하는 사람들을 전문용으로 뭐라고 하는지 아십니까? 날라리 신자, 뭐 이렇게도 하지만, 진짜로는... 실천 논적 무실론자, 실천적 무실론자 (practical atheist)라고 부릅니다. 즉 말로는 하나님을 믿는다고 말하는데 그 행위가 하나님을 부정하는 사람들을 가리키는 거죠. 근데 그에 대해 이런 실천적 무실론자들이 많았다는 얘기죠. 자, 한번 보세요. 그에 대해는 온갖 거짓과 속임수로 가득해 있었고. 사람들은 게으르고 욕심이 많았답니다 교회 안에 성도들도 불순종하고 맨날 헛된 말로 논쟁하고 싸움을 일삼고 위선적인 성도들, 실천적 무신론자들이 많았고 가장 심각한 것은 거짓 가르침과 이단적인 사상들이 팽배해 있었습니다 목회하기에 이보다 더 어려운 조건이 어디 있어요? 일반 성도들이라 할지라도 그런 곳, 그런 교회 가고 싶지 않을 테고 특히 이단 사상이 거짓 가르침이 팽배하니 위험하니 절대 가면 안 되는 곳 그런 교회였습니다. 그런데 바울이 바로 그런 곳에 디도를 남겨둡니다. 여러분 아까 바울이 디도를 뭐라고 불렀다고요? 내가 사랑하는 참 아들 진짜 아들 그러면 그렇게 사랑한 아들이라면 그리고 그래대가 그렇게 문제가 많은 곳이라면 내가 너를 글에 대해서 빼내어준 이유는 이렇게 시작해야 더 말이 되지 않을까요? 내가 너를 그런 게으르고 탐욕으로 가득한 그곳에 남겨둘 수 없다 내가 너를 그렇게 불순종하고 위선적이고 헛된 말로 논쟁만 일삼는 그런 교회에 내 사랑하는 영적 아들을 남겨둘 수 없다 무엇보다도 그렇게 위험한 거짓 가르침과 이단 사상이 팽배한 그곳에 너를 남겨둘 수 없다 이래야 자연스러운 거잖아요 여러분 어떠실지 모르지만 목사인 저는 바울과 기도가 참 놀랍습니다 저는 아들 목사를 이런 섬에 남겨둔 아버지 목사님을 만나본 적이 없습니다 그런 곳에서 빼내준 아버지들은 많이 봤습니다 제가 군에 입을, 입대를 그306 보충대에서 강원도 철원 3사단의 배치를 자대 배치를 받고 훈련병 생활을 했는데요. 그 과정에서 그 저는 이렇게 키도 작고 얼굴도 희끄무리하고 안경도 쓰고 그랬는데 저는 최전방 수색으로 가는데 등치 이만한 애들이 이상하게 후방 저기 이렇게 후방으로 빠지거나 편한 보직으로 이렇게 가는 거예요. 그리고 신학생들이 있는데 그 중에 한, 저랑 동갑인 어떤 친구는 군 생활, 2년 넘는 군 생활 내내 부대 밖에 있는 교회에서 먹고 자고 그냥 그렇게 군 생활을 보내는 친구가 있었는데 이 모든 애들을 가만히 얘기를 들어보니까 아버지가 빼내줬다는 거예요. 능력 있는 아버지가. 여러분 이것이 우리가 사실 세상에서 우리가 경험하는 세상 아닙니까? 그렇게 할수 없다 하더라도 우리의 경험으로는 이런 상황이 있으면 바울이 그랬어야 하는 거 아닌가요? 내가 너를 그에대해서 빼어내준 이유는 이렇게 이야기가 진행되어야 할것 같지 않습니까? 그런데 바울이 5절에서 이렇게 말합니다. 내가 너를 그에대에 남겨둔 이유는 여러분 바울이 디도를 데리고 와서 거기서 전도여행하고 목회하다가 지도만 남겨두고 그 험악한 목회 환경에서 지도만 남겨놓고 지만 갈때 지도의 마음이 어땠을까요? 원망스럽지 않았을까요? 왜 하필이면 이런 곳에, 목회 환경이 정말 너무 좋은 곳이라면 감사하겠지만 하필이면 이런 곳에 날 남겨두고 가나 싶고 원망스럽지 않았을까요? 더군다나 바울이 내가 너를 그에 대해 남겨둔 이유는 하면서 제시한 두 가지 이유가 보통이 아닙니다. 5절을 다시 보면 내가 너를 그레대에 남겨둔 이유는 첫째는 남은 일을 정리하기 위함이고 둘째는 내가 명한대로 각성해 장로들을 세우기 위함이라고 그 이유를 밝힙니다. 먼저 남은 일을 정리한다고 라 말할 때 정리하다는 이 단어는요. 바르게 하다, 더욱 바로잡다 이런 의미예요. 그러니까 바울이 전도여행하고 목회할 때에 그곳에 온갖 문제들이 팽배했는데 그것을 바로잡으려다가 애쓰다가 다 못한 그 뒷일을 디도 너만 믿는다? 라고 간 거예요. 이게 쉬운 일이었을까요? 어떻게 이렇게 거짓되고 위선적이고 불순종하는 사람들을 어떻게 고치고 어떻게 바로잡아요? 그리고 거기 넘치는 이단적인 사상들은 거짓 가르침들은 또 어떻게 합니까? 차라리 이렇게 잘못된 곳은 떠나는 것이 상책 아닐까요? 오히려 그게 내 신앙을 지키기 위해서 떠나는 것이 그것이 신앙적인 것 아닐까요? 그런데 바울은 그 일을 바로잡으라고 그 어려운 일을 하라고 그곳에 디도를 남겨둡니다. 둘째는 각성의 장로들을 세우는 일이었어요. 즉 직분자를 세우는 일입니다. 아마도 남은 일을 정리하라고 말할 때그 남은 일 중에 가장 중요한 일이 이 직분자 세우는 일이었을 거예요 제가 목표해 보니까요 1년 중 교회에서 직분자 세우는 그때가 제일 힘든 거 같아요 그때만 되면 제 흰머리가 이 느는데 저희 교회처럼 착한 이 성도들의 교회도 이렇게 힘든데 그래대라니까요 이 온갖 거짓과 게으름과 욕심이 넘쳐나는 이곳에 있는 성도들 속에서 일꾼을 세우는 게 얼마나 힘들었을까요? 그런데 대충 뽑으라고도 하지 않아요. 이 일꾼을 세우는데 바울이 제시한 기준이 기가 막힙니다. 여러분 6절 이하에 보면 보세요. 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이며 즉 성적으로 순결하고 비난받거나 순종 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 두어야 하며 감독은 여기서 감독은 그냥 교회 지도자들 장로를 말하, 말하고요 감독은 제 고집대로 하지 말아야 되고 급히 분내지 말아야 되고 술을 즐기지 않고 폭력을 행사하지 않고 더러운 이득을 탐하지 않고 나그네를 영접하고 선행을 좋아하고 신중하며 의로우며 거룩하며 절제하며 말씀의 가르침을 그대로 지키는 사람이어야 합니다. 여러분, 이게 얼마나 어려운 일이에요. 그레대에서 이게 가능했을까요? 일반적인 교회에서도 어려운데 그레대 같은 교회에서 이런 일꾼을 뽑는 게 얼마나 어려워요. 그런데 이거 뒷일을 부탁한다. 그고 가버린 거예요. 그리고 디도는 거기 남아 그에게 주어진 사명을 감당합니다. 사랑하는 여러분, 떠나는 것도 힘들지만 남는 것은 어쩌면 더 힘든 일일지도 모릅니다. 남은 자가 감당해야 할 몫과 역할과 때로는 사명이 있기 때문입니다. 어떤 이들은 이게 나라냐 하며 나라를 떠나 이민을 가고 어떤 이들은 이게 교회냐 하며 교회를 떠납니다. 지금은 한바탕 폭풍이 지나갔지만 저희 교단이 동성결혼에 대해서 우호적인라는 이유로 교단을 떠난 교회들이 좀 있었습니다. 그리고 최근에는 미연합감리교회가 우리 시카고 지역을 비롯해서 미국 전역에 이문제로 홍역을 앓고 있고 이 시카고 지역에서도 몇 교회가 교단을 떠나기로 결정했다고 들었습니다. 나라를 떠나고 교단을 떠나고 교회를 떠나는 그 사람들에겐 그것이 최선일 수 있고 때론 사명일 수 있습니다 하나님이 떠나라 하시면 떠나는 거지요 하지만 여러분 한 가지 분명한 사실은 떠나는 것이 사명이라면 남는 것도 사명일 수 있다는 말입니다 떠나는 사람들은 영웅이 되고 남는 사람들은 신앙의 배교자처럼 취급당하거나 비난당하는 건 옳지 않습니다. 때로는 남는 것이 더 힘겹고 어렵지만 가치 있는 사명이 되기도 합니다. 디도 역시 떠나는 것이 남는 것보다 쉬웠을 거예요. 어쩌면 자신의 신앙을 지키기 위해서라도 떠나는 것이 좋았을지도 모릅니다. 그러나 디도는 순종하여 남습니다. 남아서 바울이 남긴 그 일들을 다 감당합니다 오랜 시간이 걸려도 불순종하는 자들을 순종하게 하고 성도들로 하여금 입으로만 아니라 삶으로 하나님을 시인하게 양육합니다 남은 자로서의 사명을 감당하는 것입니다 여러분 우리 중에는 아까 설교 서두에서 언급했던 그 영화 속 할머니처럼 가족을 먼저 떠나보내고 남아있는 분들이 있습니다. 왜 그들은 가고 우린 남았을까요? 하나님이 우리를 세상에 남겨두신 이유는 무엇일까요? 우린 다 알지 못해도 거기에는 분명한 이유와 목적이 있을 것입니다. 일리포서 1장 23절에서 바울이 내가 차라리 세상을 떠나서 그리스와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이고 그렇게 하고 싶다라고 말하면서 그러나 내가 육신으로 있는 것이 너희에게 유익하다 말하면서 남아 살아간다고 그래서 남아 살아간다고 라 고백합니다. 바울은 자신이 아직 이 세상에 남아 있는 이유를 찾아서 그 사명을 감당했던 것입니다 제가 뉴저지에서 살때 정말 힘들게 같이 공부하고 또 동역하던 제 믿음의 벗들 그리고 동역자들 친구들이 거의 다 한국으로 가거나 타주로 떠났습니다 제베프도 한국으로 가버렸어요 진짜 혼자 남은 것 같아서 너무 외롭고 한몇 년은 진짜 외로움의 몸살을 알았습니다. 왜 나만 남겨두셨을까? 왜 나만 이 미국 땅에 남겨두실까? 원망스럽기도 했습니다. 하지만 여러분 하나님께서 우리를 이 미국 땅에 남겨두신 데는 이유가 있습니다. 하나님께서 우리 교회를 이 교단에 남겨두신 데는 이유가 있습니다. 우리 한 사람 한 사람을 우리 식하고 기쁨의 교회에 남겨두신 데는 이유가 있습니다 우리를 아직 그 직장에 남겨두신 데는 또 이유가 있습니다 우리를 사람들 곁에 특히 내가 별로 좋아하지 아니하는 함께 있고 싶어하지 않은 사람들 곁에 두셨다면 거기에 또 이유가 있습니다 얼른 천국으로 가서 주님과 함께 거하고 싶은데 여전히 이 세상에 남겨두어 살게 하신 데는 분명히 이유와 목적이 있습니다 하나님께서 바로 저와 여러분을 통해서 즉 남아있고 남겨진 이들을 통해서 우린 다알수 없지만 하고자 하시고 이루고자 하시는 하나님의 선한 뜻과 일이 있기 때문입니다. 세가족 멤버십 과정 첫 번째 시간이 되면 제가 항상 소개하고 묻는 질문이 있습니다. 교회를 떠난 어느 가나한 성도가 왜 교회를 떠났냐는 질문에 대해서 되묻는 질문입니다 저에게 왜 떠났는지를 많이 묻습니다 그런데 제 질문은 이겁니다 당신들은 왜 아직 남아있습니까? 제가 떠난 것이 이상한 것이 아니라 이런 상황에서 사람들이 거기에 여전히 남아있는 것이 정말 궁금합니다 저는 지금 질문할 사람과 대답할 사람이 바뀌었다고 생각해요 안 그런가요? 여러분, 우리는 이 질문에 대한 대답을 가지고 있어야 합니다. 우리는 왜 교회에 아직 남아있을까요? 왜 우리는 아직 교회에 있을까요? 우리는 왜 아직 교회로 여기에 있을까요? 하나님은 왜 우리를 교회에 남겨두셨고 하나님은 왜 우리 교회를 이 지역에, 이 땅에 남겨두셨을까요? 거기에 분명히 이유와 뜻과 사명이 있을 것입니다 하나님은 아무 이유 없이 우리를 남겨두지 않으십니다 아합왕과 이세벨이 하나님의 선지자들을 죽일 때 엘리아가 도망가서 러넨나무 아래에 있다가 하나님께 다 죽고 나만 남았습니다 라고 말할 때에 그때 하나님께서 엘리아에게 뭐라고 말씀하십니까? 요한기상1 9장 18절에서 내가 이스라엘 가운데 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 남긴다 라고 말씀하셨습니다. 겉보기엔 다 죽은 것 같고 다 떠난 것 같고 세상은 다 타락한 것 같지만 하나님은 지금도 바알에게 무릎 꿇지 않은 참 선지자들을 참 성도들을 남겨두셨습니다. 그리고 그 남은 자들을 통하여 하나님은 하나님의 일을 이루시는 줄로 믿습니다. 저는 저 황폐한 땅 모든 희망이 따라 사라진 것 같은 북한 땅에도 하나님이 남겨두신 사람들이 있다고 믿습니다 이 타락한 미국 땅에도 남은 자들이 있고 저 서글픈 조국 땅에도 하나님이 남겨두신 사람들이 있습니다 세상은 이토록 불의하고악하해 보이지만 하나님은 여전히 누군가를 남겨두시고 그 남은 자들을 통하여 일하시기에 그들에게 그 남은 자들에게 희망이 있습니다 세월호 참사 당시 사고자 수습을 도왔던 민간 잠수사 고 김관홍 씨를 기억하실 것입니다 그때 이후로 심각한 트라우마에 시달리다가 그가 안타깝게 세상을 떠난 지 벌써 7년이 지났습니다 김관홍 잠수사가 남긴 마지막 유언은 뒷일을 부탁합니다였습니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 뒷일을 부탁하며 먼저 떠나간 많은 이들이 있습니다 남겨진 가족을 부탁한다며 먼저 떠나간 가족이 있습니다 정의롭고 공평한 세상을 만들고자 애쓰다가 뒷일을 부탁하며 떠나간 이들이 있고 조국의 통일을 위해 평생 몸바치다가 먼저 떠나가며 뒷일을 부탁한 이들이 있고 주님의 몸된 교회가 정말 바르게 서는 일에 온 삶을 다해서 목숨 바쳐 헌신하며 뒷일을 부탁하면서 떠나간 믿음의 선배들이 있습니다. 우리 시카고 기쁨의 교회도 창립된 이후로 우리 교회를 위하여 기도하고 헌신하다가 뒷일을 부탁하며 먼저 떠나간 성도들이 계십니다 여러분 우리는 남아있는 우리는 그 뒷일을 감당할 사명이 있습니다 우리가 아직 여기 살아서 여기 남아서 숨쉬고 있다면 거기에는 하나님께서 우리를 남겨두신 이유와 목적이 분명히 있을 것입니다 길가에 풀한 폭이 그 어떤 것도 아무 이유 없이 거기에 있지 않고 거기엔 이유와 목적과 의미가 있습니다. 저렇게 사람 뭐하나 라고 보이는 그 어떤 생명도 거기에 남아있는 한 하나님의 선한 뜻과 섭리가 있습니다. 그리고 주께서 우리를 홀로 남겨두지 않으십니다. 예수께서 승천하실 때에 보혜사 성령은 남아서 우리와 함께 계시고 우리를 도우십니다. 남겨진 자리가 남겨진 역할이 힘들고 지칠 때마다 사랑하는 여러분 우리를 위하여 남아서 우리를 도우시는 보혜사 성령을 의지하여서 남겨진 자리에서 빛과 소금으로 살아가는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.